0: de 20, Irène Bélier. Irène, bonjour. Bonjour Issa. Comment vas-tu Très bien et toi Très très bien, on est très heureux de te recevoir. On reçoit aujourd'hui euh, une des, des sommités euh, que nous avons en France sur l'anthropologie du politique, ethnologue, directrice de recherche au CNRS. Est-ce que pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais te présenter et parler de ton parcours
1: Alors c'est un long parcours Effectivement, je suis euh, de, euh, voilà, j'ai fait carrière au CNRS, donc je suis devenue directrice de recherche. Mais j'ai commencé avant cela, euh, toute petite, euh, doctorante, euh, et euh, désireuse de euh, voilà, de, de connaître un peu l'altérité la, du monde, de connaître euh, cette autre euh, part de, de nous qui euh, constitue l'humanité et de laquelle on est on est on est, est séparé. Donc j'ai appris cela euh, par goût, vraiment par appétence. Le goût pour les autres, le goût pour la cuisine des autres, le goût pour euh, ça, ça me venait de mon éducation familiale, du parcours de mes euh, de mes grands-parents euh, dans la France coloniale, qui avait introduit euh, beaucoup d'objets euh, qu'on pourrait dire exotiques euh, dans la dans la famille, dans la maison, et qui m'amenait à m'interroger aussi sur euh, bah, le sens des objets, les mots pour le dire, euh, les euh, voilà. Donc j'ai ça qui me portait de manière très euh, solide, euh, très intime aussi. Et puis, j'ai fait des bonnes études, j'étais à Sciences Po, j'ai passé des concours administratifs et... Euh je ne suis pas rentrée au CNRS tout de suite parce que c'était un petit peu difficile de rentrer au CNRS. Donc, je, notamment, fais des concours administratifs pour pouvoir euh, subventionner euh, mes études par moi-même. Et euh, une des lignes de conduite, pour moi, c'était l'indépendance. Être très indépendante de toutes sortes de choses, y compris des, euh, des budgets familiales. Donc, euh, travailler. Euh, et euh, en passant ces concours administratifs, j'ai eu à la fois la possibilité de connaître... Euh, la société française, l'État, la fonction publique, les, euh, les codes qui, qui nous gouvernent. Mais ce qui me profondément me portait, c'était euh, la recherche euh, sur euh, bah, ce qu'on appelle aujourd'hui les peuples autochtones, mais à l'époque, c'était pas du tout connu. On parlait encore des ethnies, je voulais être ethnologue, ethnologue depuis toute petite déjà, où je m'intéressais euh, non seulement aux objets présents dans la maison, mais à la manière dont les autres mangent et... Euh, consomme. La cuisine des autres était quelque chose, pour moi, euh, fabuleux. Et donc, euh, voilà, j'ai fait différents parcours. J'ai fait donc le Sciences Po Paris. Euh, ensuite, j'ai passé un diplôme de l'école euh, de l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine, parce que je m'intéressais à l'Amérique Latine. Déjà, je voulais être ethnologue, mais j'avais une forme de compromis. Et notamment, l'un des des compromis qui m'a orienté vers quelque chose qui a été porteur, était que je ne voulais pas travailler justement euh, en Afrique ni dans un monde francophone pour échapper euh, à, au regard porté sur euh, bah, le colonisateur, la colonisatrice en l'occurrence parce que j'étais femme, mais en l'occurrence c'était pas très présent à cette époque et euh, je voulais travailler dans une langue que j'aimais, qui était l'espagnol et, euh, et, et, et du coup j'ai voilà, j'ai assisté en, dans cet institut euh, IHEL que je recommande vivement parce que c'est un, un joli petit institut de Paris 3 sur Bonne Nouvelle qui, euh, qui, qui concentre un petit peu les recherches et les travaux et l'enseignement sur les questions d'Amérique latine. Et là, j'ai rencontré un prof formidable qui avait des séminaires formidables. Dans ce séminaire formidable, il y avait des anthropologues euh, renommés, euh, intéressants, fascinants, qui travaillaient sur les sociétés de Toucanou orientales. Donc, on se trouve en Colombie, dans un monde amazonien extrêmement différent, distinct de tout ce que l'on pouvait connaître à l'époque. Les études sur l'Amazonie n'existaient quasiment pas. L'Amazonie était encore terra incognita, comme on peut en avoir d'autres encore, mais pas beaucoup. Et j'étais fascinée par les travaux qu'il produisait, qu'il présentait en séminaire. Donc vraiment fasciné, tout à fait intéressant, une mythologie d'une richesse fabuleuse, euh, des, euh, des analyses très pertinentes sur la morphologie sociale, sur la parenté, tout ça. Et, mais il y avait un point aveugle qui était la question des femmes. Les femmes n'existaient pas dans leur monde et euh, à l'époque. Donc on est 74, 75, on est dans dans les luttes des femmes, 76, je rentre à l'IHEL en 77, et là on est quand même dans le mouvement des femmes en France, avec un slogan tout à fait porteur qui m'a porté jusqu'à présent et qui était euh, « pas de libération des femmes sans socialisme et pas de socialisme sans libération des femmes ». Je crois que c'était vraiment bien. Et, euh, et comme ça m'a bien, bien, bien plu, ça m'a amener aussi puisque j'étais impliquée, j'étais militante, j'étais déjà déjà engagée à l'époque à Sciences Po pour essayer de changer le monde et euh, et du coup euh, du coup les cette, cette 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 perspective finalement de la femme m'intéressait parce qu'il y avait eu toutes sortes d'écritures les vies avaient avait déjà produit des tas de littérature sur la parenté en particulier dans lesquelles on apprenait que les femmes circulent entre eux, les hommes en gros euh, voilà donc euh, quid des femmes dans une société de type Toucanot euh, oriental. Et c'est à partir de là que je vais former mon projet de recherche.
0: On avance un petit peu dans, dans, dans le temps, du coup, mais tu, très rapidement, euh, tu pars en immersion. Et en immersion, c'est on, on, on vit vraiment euh, ce que vivent certains de ces peuples autochtones et pas pendant une courte durée, par définition. Est-ce que tu peux nous parler du, de ce principe-là et comment tu, tu te décides à partir là où tu vas nous dire que tu es parti en, dans ta première immersion
1: D'abord parce que l'immersion pour moi est quelque chose de, de vital, je pense pas qu'on puisse jamais connaître quiconque si on ne vit pas longuement avec ou on ne partage pas des éléments de sa propre culture, de sa propre de son propre monde. Et l'immersion est, est, est nécessaire. Mais par ailleurs, c'est presque une étape obligée du parcours d'ethnologue de, à l'époque. Maintenant, je dis plutôt anthropologue après le détour dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais euh, bien euh, l'idée, effectivement, est de venu, venant de très loin. Euh, d'une société plutôt occidentale euh, allant travailler sur les sociétés qu'à l'époque on disait exotiques. Et là, ce sont des, des, des catégorisations que je critique aujourd'hui. Mais le monde a aussi a changé euh, peut-être pas de base, mais en tout cas de forme. Et euh, la mondialisation s'est déployée euh, largement. Donc ça vient modifier cette rupture entre... Euh, endotiques, exotique, entre nous et les autres, etc. Mais enfin, en gros, la, le parcours de l'anthropologie, le parcours de l'ethnologue, est vraiment de faire du terrain. Et quand on fait du terrain, ça veut dire aller sur place, partager la vie, euh, et, et, et à partir de là, euh, procéder aux enquêtes qui sont nécessaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement à vivre avec les gens du mieux possible, mais c'est une expérience qui est absolument incontournable pour apprendre de ces sociétés-là par euh, acquis et par omission. C'est-à-dire que on apprend des choses, c'est-à-dire que les gens vous disent bah, « il faut faire ça et ça », par exemple, quand ils vous le disent, mais il y a des tas de sociétés qui vous disent pas ce qu'il faut faire, mais qui vont vous juger si vous faites pas ce qu'il faut bien. <rire> Donc, si vous faites pas bien, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec des, un certain nombre de choses autour qui font... Euh... Par exemple, dans mon cas, euh, j'ai appris assez rapidement comment il fallait que je m'assieds je dirais pas à table, parce qu'ils mangeaient pas à table, mais par terre, pour manger le repas avec les membres de la maisonnée avec qui je vivais. Et du coup, comment on met les pieds, comment on met les jambes, qu'est-ce qu'on révèle, qu'est-ce qu'on ne révèle pas Tout ça, sont des micro-apprentissages que l'on a, qui ne sont pas essentiels au projet de ma recherche qui était effectivement le rapport entre les hommes et les femmes dans une société sans classe. Euh, C'était quand même ça l'objet. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de la domination masculine et Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dont je m'appropriais les, les contenus. Mais effectivement, l'immersion permet, euh, permet cela. Et, et bon, moi, j'étais dans une communauté, dans une autre communauté. Le début de mon arrivée visait à me démarquer de l'image que je pouvais projeter. C'est-à-dire une gringa, euh, blonde aux yeux bleus, euh, grande, qui ne correspondait pas déjà à la morphologie euh, locale. Euh, les gens là-bas, ils sont... Euh, voilà, indien, avec des cheveux bruns, lisses, euh, petits, trapus, un peu enveloppés. Moi, j'étais mec comme un coucou, etc. Donc, euh, j'avais 25 ans. Euh, Ce n'était pas, pas tout à fait la même chose. Mais euh, voilà, j'ai passé dans un endroit, dans un autre endroit. Et puis, peu à peu, j'ai commencé euh, à, à, à apprendre d'abord la langue, à euh, apprendre les gestes euh, d'échange. Évidemment, j'étais venue avec certains objets que je pouvais échanger. C'était une économie non monétaire. Donc, euh, il fallait pas venir... enfin et puis, je m'opposais aussi à faire rentrer de l'argent la dans, cette, dans, cette, dans ce monde-là, parce que les termes de l'échange, les termes de l'usage ne sont pas posés comme lorsqu'on maîtrise une économie monétaire. Et puis, j'ai peu à peu poussé, poussé mon enquête... Euh, à tel point que mon projet de recherche qui était très ciblé sur les questions de rapport entre les hommes et les femmes a été totalement bousculé la première année, j'ai passé quatre ans en tout et la première année, après 12 mois de séjour, euh, pas continu hein, j'allais à la ville de temps en temps, j'allais euh, recharger un peu euh, les, euh, les batteries d'une certaine façon aussi parce que c'est pas facile de vivre euh, totalement coupé de son monde de ses amis, de ses relations des échanges, alors évidemment à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc j'écrivais des. Qu'on appelle ça Ce n'est pas Instagram ni Telegram, des aérogrammes. Des aérogrammes. Les aérogrammes étaient euh, une feuille de papier Bible, très très fin, un peu comme le papier de la Pléiade, euh, qu'on se... écrivait à l'intérieur, on le repliait, ça se collait et c'était déjà. Euh, euh... Stampas, il y avait déjà un timbre, quoi. Des... Voilà. Bon, bref. Donc, euh, des allers-retours tous les trois mois, à peu près. Donc, je restais quand même trois mois. Et à partir de là, j'ai renoncé d'une certaine manière à mon programme de recherche parce que pour travailler sur le rapport entre les hommes et les femmes, il fallait d'abord comprendre la société dans son ensemble. Une société amazonienne, le rapport avec la nature, les esprits, les... la langue, apprendre la langue. Le « my euh, qui est une langue non écrite, euh, qui n'avait pas été euh, donc décrite non plus, ni analysée. Donc voilà, je m'imbibais de beaucoup de choses. J'observais énormément. En anthropologie, on parle d'observation participante. Donc euh, j'allais au jardin avec euh, les femmes. Euh, cultiver, euh, planter, euh, voilà, euh, le manioc, les bananes, euh, l'ananas, euh, toutes sortes de choses. Et dans les gestes du quotidien, sans poser de questions, on apprend énormément de choses. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, des plantes qu'on peut faire à tel moment, des plantations, etc. Et donc, on apprend. Et puis après, j'allais avec les hommes pour... Euh Parler un peu plus, euh, je ne sais pas, de la chasse, euh, des rapports de parenté, de qui était qui dans le groupe. Et ça, les hommes avaient, euh, comment dire, euh, d'abord une certaine... Ils étaient déjà plus protagonistes dans les rapports avec l'étranger. J'étais une étrangère. Euh, et parler plus facilement que les femmes qui euh, sont plus euh, réservées, d'une certaine manière. Euh, et puis j'ai en gros, je ressemblais pas à une femme Maïruna. J'étais dans une espèce de hybride. Ni homme, ni femme, ni blanche, ni indienne, quelque chose. quoi.
0: <rire> Et comment s'organise cette, euh, cette société sans classe, comme tu viens de le dire, euh, au sein des Maïrunas Est-ce qu'il y a des... Je pose la question de manière naïve à dessein, mais est-ce qu'il y a des chefs de... Je sais qu'on parlera de, de la question des termes tout à l'heure, j'allais dire chef de tribu, ce qui est... On ne doit plus utiliser ce terme-là, mais est-ce qu'il ouais. y a des chefs au sein de, de ces communautés Comment la société s'organise, et c'est surtout euh, ce que tu es venu observer, elle s'organise toujours autour des hommes, euh, ces sociétés, en termes de, de domination
1: bah, Quand on réfléchit au schéma de domination, on peut poser effectivement le caractère dominant masculin. Mais je ne dirais pas que la société s'organise autour des hommes, en particulier parce que, euh, ben, comme je travaille sur le rapport entre les hommes et les femmes, j'ai posé d'emblée l'enjeu de l'autre à l'intérieur de cette de ce monde-là. Donc, en langue maïruna, euh, le terme maï désigne l'humanité et ça désigne également l'homme. Et le terme méon désigne la femme. Donc, on peut voir qu'il y a une distinction dans la construction de l'humanité par le genre masculin et dans le rôle de la femme qui a, a quelque chose à voir dans la reproduction de la société. Évidemment, il est incontournable. Je veux dire, les hommes sans les femmes ne peuvent absolument rien faire, et les femmes sans les hommes non plus. Et ça, je l'ai appris avec la mythologie d'origine, euh, que j'ai pas appris dans les cinq premiers mois. Hein. Ça m'a pris beaucoup de temps de, de, de rentrer dans, dans cette mythologie, de pouvoir la comprendre, les mythes d'origine, c'est-à-dire comment l'être le, le, euh, maïruna, l'être au monde maïruna, est venu à être dans le monde que l'on connaît. Donc, euh, ça va de pair avec, euh, je pourrais en raconter un petit bout, mais c'est n'est pas forcément euh, euh, satisfaisant, mais peut-être que j'en raconterai un petit bout. Euh, et donc, l'être au monde maïruna arrive à exister, mais une des questions qui se pose assez rapidement dans entre les débuts parce que j'ai recueilli un bout ici un bout là un bout là on, a, on est en train de d'entendre selon les différentes versions différentes personnes peuvent donner des versions complémentaires donc l'objet de l'analyse c'est-à-dire c'est d'arriver à faire que les différentes versions soient compatibles euh, ou qu'elles révèlent quelque chose de leur transforme par leur transformation de euh, de euh, d'une pensée hein. donc euh, à un moment donné donc j'ai beaucoup enregistrer euh, des histoires, ce que les maïrenards appelaient des euh, maïrenkeku euh, donc des contes, des contes on pourrait dire, des récits qui avaient différentes euh, formes, différentes longueurs, et certains renvoyaient à des, des moments de l'histoire proche notamment la période de l'esclavage, la période de la, du massacre, du caoutchouc, etc., dans les, entre les années fin du, 18e, du 19e et 1870-1912 à peu près, 1930 maximum, mais d'autres récits qui sont totalement atemporels, qui viennent à positionner le sujet euh, terre, ciel, euh, eau, forêt, homme, femme, et la question de la procréation est au centre de cette euh, conception du monde. Et il fut un moment où euh, les hommes faisaient des enfants par eux-mêmes. Euh, notamment la personne du de Beketou, qui est une espèce de personnage emblématique euh, qui a pris ensuite la figure de tapir qui s'extrayait qui a produit deux femmes euh, en retirant des épines de son pied. Bon on a euh, dans la mythologie grecque on a Zeus hein, qui a euh, produit des enfants de la cuisse. Hein. Donc là c'était euh, c'était notre monde mais en tout cas la question était de ce que cette euh, ce personnage Beketu euh, a produit deux filles euh, toutou, le vent, et Niukeo, euh, le tremblement de terre. Et le héros culturel euh, s'était enamouré à un moment donné, enfin, voulait à un moment donné avoir une relation euh, réelle avec ses femmes. Il faisait l'amour et tout avec des, avec des arbres, ça faisait très mal, il se faisait mal, c'était affreux, ça piquait. Et ça... Bon, bref, les femmes pendant ce temps-là, elles, elles faisaient leurs enfants dans leur coin. Euh, et elle faisait des enfants en recueillant ce qui sortait de leur vagin dans une feuille euh, qu'elle mettait à mûrir et puis donc arrive ce héros culturel qui à un moment donné va épouser ses deux filles vent et tremblement de terre va essayer effectivement de les pénétrer Il ne peut pas les pénétrer parce qu'à l'époque euh, les femmes avaient un vagin denté c'est un mythe qui est extrêmement récurrent cette euh, histoire du vagin denté euh, qui d'ailleurs assiait une partie du contrôle euh, masculin sur le corps des femmes en extrayant euh, par exemple, ces dents du vagin par exemple, et ça peut donner lieu à excision et clitoridectomie. En l'occurrence chez les Mayruna, ça donnait lieu à clitoridectomie. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que euh, avant qu'on qu'il puisse la pénétrer, il retire ce vagin denté. Et là, c'est fascinant parce que c'est euh, en retirant ce quelque chose qui en Mayruna désigne un équivalent de petit pénis des femmes euh, va mordre la main il va le jeter à l'eau. Et en le jetant à l'eau, ça va devenir les piranhas. Et ce qu'il mord a fait qu'on peut avoir la préhension. Donc, Sinon, on aurait eu des mains plates, comme celle de Tapir. Tapir, qui est donc le beau-père de Maïneno, le héros culturel. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ça C'est que c'est la préhension. Donc, l'objet préhensible n'est pas simplement utile pour prendre des choses notamment porter la nourriture à la bouche, et il y a beaucoup de primates qui le font sans aucun souci. Mais aussi, ça permet de développer, quelque part, il y a, il y a un rapport avec des développements de connexions neuronales et qui ont un rapport également avec le langage. Donc la régulation finalement du rapport entre les hommes et les femmes, la possibilité de penser la procréation par euh, pénétration, maturation et accouchement, euh, est aussi liée avec une évolution de l'humanité qui euh, s'appuiera sur le langage. J'ai fait un petit peu bref, mais j'ai essayé d'être...
0: On, on, on voit très bien euh, avec ces, ces, ces mythes fondateurs que les, les peuples autochtones ont aussi leur, leur identité, leur identité culturelle. Euh, en Amazonie, on se rend compte que la mondialisation, c'est une, une grande machine à détruire les, les particularismes et les, et les cultures euh, autochtones. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous définir euh, de ton point de vue et nous parler du concept d'ethnocide ce que, ce, que ça, ce que ça englobe ce que ça signifie
1: il y a trois trois, trois concepts que l'on utilise et j'en ai fait mon séminaire hier sur euh, la notion de génocide, ethnocide et écocide aujourd'hui la génocide c'est la mort la mort d'un peuple euh, auquel on appartient par la naissance c'est le fait de la naissance qui euh, fait le génos, racine grecque cide ça veut dire tuer, massacrer en racine latine et, euh, et, et l'ethnocide est apparu plus tard. Le génocide, euh, il y a la Convention pour la Prévention et la Répression des Génocides qui apparaît en 1948, après effectivement les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale et le génocide des euh, Juifs, Ciganes euh, et euh, autres minorités euh, qui ont été euh, l'objet de la violence nazie. Euh, le concept d'ethnocide apparaît plus tard, dans les années 60, pour dénoncer en particulier les euh, politiques assimilationnistes et ethnos renvoie à l'idée euh, de peuple auquel on appartient par la culture par euh, par la langue par autre chose que la naissance donc on peut faire peuple sans être nécessairement né dans une certaine type d'identité euh, quelque part euh, le peuple français pourrait être ce genre de peuple un peuple auquel que l'on peut rallier sur des sur un certain nombre de valeurs euh, qui font que on n'a pas de distinction euh, principe d'origine euh, de de race et euh, de genre euh, et autres mais donc ethnos et l'ethnocide c'est la mort d'un peuple et ça a touché précisément les peuples autochtones euh, euh, et ça a été dénoncé par euh, par notamment euh, Pierre Clastre, en 74, qui a écrit un article sur l'ethnocide dans l'homme, qui dit que, en quelque sorte, le génocide, c'est la destruction de, 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 de l'individu dans son corps, tandis que l'ethnocide, c'est la destruction de l'individu dans sa pensée, dans, sa, dans son être social et culturel. Quoi. Et, et après vient le concept d'ethnocide, qui, qui vient ponctuer et, et ouvrir un nouvel espace de réflexion sur la mort de l'espace environnant et naturel dont on a besoin pour vivre et qui aujourd'hui est porté à des niveaux de réflexion aussi importants par le GIEC, notamment sur les limites de la planète et ce que l'on peut arriver à... à à atteindre si on ne transformait pas un certain mode d'exploitation des sols. Donc l'ethnocide est particulièrement frappant et parlant pour les pour les peuples auto autochtones. On, en a, on a parfois donné la traduction de euh, génocide culturel, euh, parce qu'au fond il ne s'agissait pas de tuer les individus dans leur corps, mais de les tuer dans leur esprit. Et en les tuant dans leur esprit, il y a un particulier, un, un outil particulièrement utile qui est euh, euh, l'école, l'éducation, qui permet effectivement d'éradiquer euh, les connaissances, euh, les connaissances propres euh, aux sociétés euh, autochtones, euh, pour euh, les évangéliser, les civiliser et puis euh assimiler. Voilà, les assimiler. Ce terme de l'assimilation vise à transformer l'autre en moi-même. quoi. Et ça, c'est un peu le problème. Euh, c'est même un problème assez assez majeur que certains ont pu considérer comme une voie d'émancipation pour leur permettre effectivement de faire partie du grand progrès euh, dessiné par la puissance coloniale, euh, parce que les peuples autochtones, finalement, sont créés par la colonisation aussi. Et il y en a des exemples extrêmement précis, et le dernier dont on a parlé dans les médias aujourd'hui, c'est bien cette question des pensionnats autochtones au Canada, dans lequel... Euh, des milliers d'enfants sont passés, euh, ont été euh, arrachés à leur famille, ont été euh, mélangés euh, entre peuples de différentes nations, de différentes langues, très loin de chez eux. Euh, alors, mélangés entre nations, mais coupés dans la fratrie. Donc, la volonté, effectivement, de couper les liens, de faire que euh, le, le jeune renonce à, à ce qu'il était. Euh, par la naissance, pour en faire quelque chose, par le destin, euh, est au cœur des problèmes aujourd'hui. Donc, euh, on pourra revenir, si vous le souhaitez, euh, sur les questions de euh, comment est-ce qu'on a révélé le problème euh, et quelles sont les mesures adoptées aujourd'hui pour euh, y faire face. Mais très récemment, donc on a retrouvé un charnier avec des os de 215 enfants à Kamloops, d'une nation, donc là, le, le pensionnat, il s'appelle Kamloops, mais je pense que... La, euh le, le nom initial, c'est euh, euh, Tekloumsakwebch. Donc, vous euh, voyez, le, le mot, euh, on a un de ces problèmes-là, c'est que les noms des peuples autochtones pour se désigner eux-mêmes euh, ont été souvent considérés comme euh, inaudibles. Euh, qu'il fallait donc ignorer. Donc ce mot un petit peu compliqué que j'ai essayé d'articuler est devenu Kameloup. Euh, mais la nation est à, est à côté. Euh, et donc, euh, voilà, on sait, 150 000 enfants y sont passés, entre 4 000 et 6 000 morts, on connaît les noms de 2800 simplement. Donc il reste des charniers à explorer et à surtout, euh, d'une part, euh, penser les traumatismes de cette génération qui euh, qui sont passées par là. Et puis, euh, penser également les responsabilités de ceux qui ont euh, accompli euh, ce geste de confier euh, l'éducation, notamment à des, à des, à des religieux, euh, en particulier. Le, pro, le processus des, des pensionnats autochtones a duré au Canada, ça commence vers 1820, ça se met en place vers 1880, et ça a duré jusqu'en 1970, et le dernier pensionnat a été fermé en 1996. Donc vous voyez le nombre de générations qui a été touchée par ça, Et donc, on, compte, on sait 150 000 enfants, mais on sait que ça touche beaucoup plus la génération supérieure, les grands-parents, la génération des enfants et des petits-enfants. Donc, ça touche cinq générations à minima.
0: Quelle est la situation, dirais-tu aujourd'hui, euh, actuelle des peuples autochtones Je crois qu'on estime qu'il y a 90 pays aujourd'hui dans le monde qui ont des peuples autochtones. Euh, C'est à peu près, je crois, 300 millions d'hommes. Euh, en termes de, de droits politiques euh, quelle est la situation Je crois que le, le texte le, le plus abouti, c'est la Déclaration des droits des peuples autochtones qui date de 2007, je crois. Ce qui est intéressant par ailleurs, je crois que les, les seuls pays qui s'y sont opposés, qui ont voté contre, sont les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et euh, le, la Russie, je crois. L'Australie. L'Australie, pardon. Donc on voit bien qu'il y a quand même le, le poids de l'histoire qui joue encore dans ces pays. Est, quelle est la situation aujourd'hui du politique en termes de droits de, de, des peuples autochtones alors, euh, c'est une bonne question, un petit peu longue à répondre, donc on, a euh, le temps. on, pourra, <rire> on
1: pourra prendre le temps. Donc, euh, d'une part, sur les, les estimations des peuples autochtones, c'est important de, de signaler que on n'a pas de comptage exact des peuples autochtones. Donc, euh, c'est plutôt depuis 25 ans fixé par les Nations Unies autour de 370 millions d'individus. Euh, des contre-comptages auxquels on peut procéder euh, nous amèneraient plutôt à 500 millions et surtout ce qui est important de signaler c'est que les peuples autochtones ne sont pas euh, sont, la catégorie peuple autochtone n'est pas représentée dans tous les recensements du monde les Nations Unies ne font pas de recensement à l'échelle globale et donc ils dépendent des euh, statistiques des, des appareils statistiques nationaux et euh, il suffit de prendre l'exemple français euh, la catégorie peuple autochtone ou même le nom des peuples autochtones susceptibles de ressortir de cette catégorie là n'est n'est pas inscrite. Donc, euh, on ne connaît pas, par exemple, précisément le nombre des euh, Amérindiens de Guyane qui ressortissent de la catégorie autochtone et dont les noms sont euh, Wayana, Kalinia, Teko, Palikwene, par exemple. Euh, Wayampi, ce sont des noms comme ça qui, qui existent également. Et, et donc voilà, on ne les connaît pas. On sait un petit peu pour les kanaks parce qu'il y a eu un processus particulier dans le rapport entre euh, la France, euh, le territoire de la Nouvelle-Calédonie et le peuple kanak à travers euh, des, ce qu'ils appellent des événements qui ont été violents, euh, qui ont donné lieu aux accords de Matignon puis de Nouméa et la reconnaissance finalement de ce qu'il existe un peuple kanak. Et ça c'est important parce que cette reconnaissance de peuple kanak à travers les accords de Nouméa est venue être constitutionnalisée dans la constitution française donc ce qui fait que quelque part par cette voie-là, la reconnaissance de peuple kanak est acté, mais on n'a pas le, la même reconnaissance pour le peuple Wayana ou le peuple Kalinia ou Lokono, donc en Guyane française. Donc première chose, les catégories n'existent pas partout, donc les, 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 les possibilités de s'identifier comme telles n'existent pas partout. Ensuite, ce que l'on observe, c'est que entre le moment où les Nations Unies ont commencé à se préoccuper des questions autochtones sur la base d'une démarche, d'un mouvement autochtone, sur lequel on reviendra peut-être plus tard, qui a commencé dans les années voilà, 70 et a abouti à la création d'institutions qui vont travailler à ce que j'appelle l'instruction du dossier autochtone, au départ, il y avait que quelques pays reconnaissables comme par leur colonisation dite de peuplement notamment les états unis probablement l'Amérique latine mais et l'Australie et, et la question de colonisation de peuplement touche la France en Nouvelle-Calédonie mais la France à l'époque ne se reconnaissait pas comme telle c'est comme colonisation de peuplement probablement en Algérie avant les événements d'Algérie et donc quelque part cette notion de colonisation de peuplement est bien plus actée en, dans les mondes anglo-saxons que dans le monde francophone et donc entre le moment où ça, ils ont commencé à réfléchir à ces questions-là et aujourd'hui donc on n'est de quelques peut-être dizaines. Il y a 35 pays qui répondent à un premier questionnaire et maintenant on a 90 pays et ça tient à la fois à une meilleure connaissance des situations autochtones et à un mouvement des peuples en question qui se sont euh, organisés, ont formés, sont allés aux Nations Unies, ont, ont produit leurs euh, leur, euh, leur revendications, ont établi leurs raisons d'être euh, parmi d'autres qui sont venus et qui en sont repartis parce que le cadre juridique et le cadre des discussions des questions autochtones aux Nations Unies pas, ne correspondait pas à leur... Euh, désir de lutte, par exemple. Donc, euh, donc les questions euh, euh, juridiques sont assez complexes dans la mesure où on a à la fois le cadre colonial qui va venir à un moment donné euh, transformer des personnes qui étaient à l'époque souveraines sur leur territoire en personnes qui sont euh, dépossédées euh, de leur territoire, de leurs identités et de leur destin, d'une certaine façon, mais qui ensuite euh, vont évoluer sous les indépendances, les républiques, euh, le, le changement des cadres. Donc quand on travaille sur les questions autochtones aujourd'hui, on est amené à, à réfléchir, enfin, moi, je postule qu'il faut réfléchir sur la colonisation d'une manière globale, mais en même temps, la colonisation francophone, hispanophone, lusophone et anglophone n'a pas les mêmes caractéristiques. Euh, les, les, les cadres juridiques, la reconnaissance des droits coutumiers ou pas des droits coutumiers, la place des, euh, ces populations colonisées à l'intérieur des espaces, euh, euh, voilà, d'administration varient, seront les modes de colonisation et il faudrait étendre cela également. Moi, j'étends la colonisation à la colonisation extra-européenne pour considérer qu'il y a des populations dominantes qui à un moment donné vont déployer des cadres vis-à-vis -vis de populations qui deviennent minoritaires et ça, ça peut concerner aussi bien euh, l'Union soviétique que l'Afrique que la Chine. Mais l'Union soviétique comme la Chine ont hérité d'une politique stalinienne des de, de, de nationalités produite en 1924 qui va aboutir à reconnaître par exemple des, des républiques autonomes autour de peuples qui peuvent à un moment donné être considérés comme autochtones et ça va aboutir à produire une catégorie d'autochtonie plus tard par laquelle en Union soviétique on va désigner uniquement les peuples en Petit nombre, c'est-à-dire inférieur à 50 000 personnes. Euh, voilà, en Chine, c'est une toute autre situation. Où vous avez les Shaoshu Minzu avec euh, 54 Shaoshu Minzu minoritaires et une ma nation ma majoritaire qui sont les Han. Et donc, vous avez un, million, et un milliard d'eux de Han et, <rire> et 200 millions d'autres euh, dites euh, nationalités minoritaires. Donc voilà. On a ces cas de la colonisation, on a ces espaces juridiques qui vont se créer, et dans l'histoire va venir se transformer euh, la relation euh, de domination et de contrôle qui n'est pas du tout la même euh, entre le XVIIe siècle et aujourd'hui, mais qui a ce qu'on appelle les, les legs euh, coloniales. le legs colonial. Il y a une transmission, il y a des, il y a des formes d'héritage. Qui amène, par exemple, euh, euh, des euh, collègues à moi à, 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 à penser la notion de euh, cette-là colonialisme, donc le, le colonialisme de, euh, des euh, des colons qui viennent s'installer, euh, comme, euh, dé comme déterminant des formes structurelles euh, de racisme et d'autres personnes qui vont à un moment donné parler même de génocide structurel, par exemple à propos de, de l'Australie. Donc euh, j'ai fait une grande, une, grande, une grande étude comparative euh, dans quatre régions du monde, dix pays avec évidemment une équipe de jeunes chercheurs tout à fait compétents et ça m'a permis de dégager un certain nombre de variables permettant d'éclairer la nature des des dynamiques que l'on observe aujourd'hui. Sur la base de l'histoire, sur la base du droit, sur la base de la sociologie, de la démographie et, des, et notamment le problème du foncier qui est un problème absolument commun partout mais qui ne se présente pas sous les mêmes terminologies dans chacun des registres juridiques.
0: Alors, justement, il y a, le, le lien est, trou, est tout trouvé avec, euh, avec l'étude des peuples autochtones. Moi, j'ai découvert le, le terme de terra nullius, qui est euh, la racine de, de beaucoup de, des inégalités qu'ont vécu les peuples autochtones qui se répercutent aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce terme-là en termes. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie à l'échelle historique et, et pour les peuples autochtones, qu'est-ce qu'il a, qu qu a signifié
1: La notion de terra nullius, effectivement, fait partie de d'une doctrine juridique euh, que l'on a traduit en français par terre vacante et sans mètres », qui consiste à dire lorsque le colonisateur arrive, il euh, n'y ben, a personne sur place, c'est à moi. Euh, c'est le geste par lequel, par exemple, il euh, y a eu un drapeau américain planté sur la lune. Euh, c'est le geste par lequel euh, 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 le monde a été partagé. Euh, sur la foi aussi de euh, des bulles papales hein, Romanus Pontifex en 1455 et en 1493 la la Etca et terra, par lequel le monde qui va euh, qui commence à l'époque, le monde européen commence à aller vers l'extérieur, à bouger, à, il y a la route des épices, et puis il y a cette fameuse route qui devait mener Christophe Colomb en Inde et qui l'a emmené dans les Amériques. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, il y a une décision papale qui dit que finalement il va y avoir un partage du monde euh, entre les monarques, notamment euh, portugais et espagnols, pour, euh, pour euh, ben, s'approprier des terres, euh, sur lequel il n'y a pas de euh, revendication, ni de titre de propriété, ni de foi chrétienne. Donc c'est très facile de coloniser euh, sous l'angle de « vous n'êtes pas conforme à la foi ». Euh, que l'on retrouve dans la chrétienté, mais aussi ailleurs, dans d'autres religions, et actuellement aussi. Donc, euh, vous n'êtes pas conforme à la foi, vous n'en avez pas les codes ni les valeurs, donc euh, vous ne méritez pas de vivre. Et ça, c'est des, des phénomènes qui sont, euh, qui, évidemment, qui prennent pas toujours les mêmes valeurs, euh, ni exactement les mêmes symptômes, mais qui accompagnent euh, tout le processus de la terra nullius, et on va prendre le cas, par exemple, de la, de la, de l'Australie, où la doctrine de la terre à lieu, ça a été explicitement reconnu pour déposséder les aborigènes australiens de tout type de territoire, jusqu'en 1993, où il y a eu une fameuse décision, le cas Mabo II, euh, qui va reconnaître, euh, d'une part, le fait que les les aborigènes et les insulaires des détroits terrestres, puisque ce sont deux catégories qui vont désigner la zone de « indigenous peoples of Australia », première nation aussi de, de l'Australie. Et, et, et du coup, il y a là un, une, une très grande victoire à partir du moment où euh, on reconnaît que les, les aborigènes euh, n'ont pas nécessairement de titre de propriété, mais euh, ont des territoires euh, sur lesquels leurs ancêtres euh, vivaient et dont ils tiraient les ressources nécessaires à leur économie de subsistance, mais également à, leur, euh, à, leur, euh, à la reproduction de leur culture. Le fameux, la, la, la loi en, en Australie, chez les mondes aborigènes, le concept de loi euh, renvoie à la fois à la notion de toutes ces règles qui vont déterminer la culture, c'est-à-dire les rapports sociaux entre les uns et les autres, et qui vont appuyer la notion de dreaming, euh, par lequel on a des droits à agir sur telle chose et telle ressource. Donc, euh, selon que j'appartiens ou que j'ai tel dreaming, je peux euh, opérer tel prélèvement de ressources et pas tel autre. Donc voilà, ça, c'est un renversement majeur qui a ensuite abouti à des transformations dans la dans la structure juridique juridique euh, euh, australienne pour euh, reconnaître quelque chose qu'on appelle un native title tribunal dans lequel donc le tribunal à la cour des, euh, des titres alors native title ça renverrait peut-être à cette notion de indigène en français qu'on n'emploie pas ici parce que euh, c'est péjoratif du fait de la colonisation française euh, et donc euh, moi je parle toujours de peuple autochtone parce que on reconnaît là des gens qui ont des droits et des droits équivalents et égaux à ceux des autres tandis que dans le vers le vocabulaire français de, euh, de peuples indigènes, euh, il y a aux populations indigènes, il y a cette idée de la différence vis-à-vis -vis du colonisateur, il y a des droits de seconde catégorie, c'est sur des peuples de seconde catégorie d'une certaine façon, qui n'ont en tout cas pas la même citoyenneté, notamment les droits civils et politiques n'étaient pas les mêmes partagés entre les populations indigènes d'Algérie, par exemple, et, euh, et les autres. On pourrait largement gloser sur cette question-là, mais ce point important... Je voudrais juste préciser sur cette problématique des native titles parce que ça a habilité les les, les familles aborigènes à réclamer des titres des titres, il fallait à un moment donné démarquer, donc l'État c'est l'appareil statistique mais c'est aussi la démarcation, la limite les frontières, euh, toutes ces choses-là euh, que les peuples autochtones n'ont pas nécessairement habitué ce qu'ils étaient à circuler sur des espaces et à réguler leur mode de leur mode de, de, de rapport entre eux euh, par, euh, par la guerre mais aussi par d'autres euh, rapports de partage euh, et de connaissance des limites mais euh, en Australie ça a abouti à ce que les familles aborigènes euh, viennent réclamer des titres ancestraux. Donc il leur fallait montrer des évidences, des preuves de cette ancestralité. Et un des problèmes qui a été posé était que le tribunal demandait que les familles aborigènes contemporaines aujourd'hui de 1990 ou de 2000 vivent exactement de la même façon et sans rupture avec leur, pro, avec leur famille dite ancestrale. Donc le titre d'ancestralité se reconnaissait pas qu'il y a pu, qu'il y avait transformation radicale de la société aborigène liée par, euh le déploiement de la société euh, européenne au départ, les bagnards, c'était une colonie pénale d'Australie. Hein, des... Ensuite, il y a eu des, euh, y a eu des, des éleveurs et puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont, qui ont été, qui ont été euh, développées de la part de la couronne britannique. Mais euh, donc en gros, penser qu'il n'y a pas de transformation sociale ou culturelle qui ait pu être opérée, c'est assigner les aborigènes à une situation d'ancestralité intouchée. Euh, ne leur permettant pas, par exemple, ni de porter des lunettes, ni de d'utiliser les euh, téléphones portables. Ou aujourd'hui, donc c'est quelque chose d'absolument euh, intolérable qui a d'ailleurs été fortement contesté. Mais euh, ça posait comme ce souci de la preuve. Comment est-ce que vous pouvez, de le tribunal, disait, comment est-ce que vous pouvez prouver que vous avez votre famille était sur tel morceau de territoire euh, à tel moment et dans telle année Ça a donné énormément lieu à énormément de réflexions, d'échanges, de, de, de travail mémoriel dans les dans les familles, de disputes dans les familles aussi. Parce que, euh, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe toujours euh, extrêmement bien. Mais euh, ça a quand même été un, un moteur de la transformation qui fait qu'aujourd'hui, 27% du territoire australien est, est propriété, so, so, so to speak, euh, euh, aborigène. Et quand je dis propriété, J'emploie le terme à dessin parce que euh, le concept de propriété n'est pas nécessairement un concept euh, aborigène ou autochtone. Et eux-mêmes vont dire, nous, nous ne possédons pas la terre, nous appartenons à la terre. Et ça révèle une philosophie euh, du rapport à à quelque chose que nous, on appellera terre parce qu'on a un titre de foncier qui va déterminer le propriétaire de ce champ, par exemple, alors que eux vont plutôt penser en termes de concept, en termes de territoire, de ressources, de rapport avec les uns et les
0: autres tu as abordé euh, brièvement la, la question en passant tout à l'heure, mais on, il y a des peuples autochtones euh, aujourd'hui aussi en France. Co comment la France se comporte dans les institutions internationales euh, et en termes de droit international sur les questions euh, relatives aux, aux peuples autochtones
1: La France a été partie prenante des négociations sur la déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones, qui était euh, donc euh, ce document phare que tu as mentionné au début de l'entretien euh, passé en 2007 mais qui a été négocié pendant 25 ans avant que ça puisse être adopté et la France a été à ce moment-là présente et assez active euh, en termes de participation aux négociations alors il y a il y a un triple jeu là qu'il faut penser il y a le fait que la France est un État souverain euh, il faut penser également que la France est un État souverain avec des colonies d'outre-mer ou des possessions d'outre-mer lesquelles possessions d'outre-mer ne relève pas toutes du même registre juridique. Hein, il y a les les collectivités d'outre-mer, il y a les territoires d'outre-mer, il y a les pays d'outre-mer, il y a des, des, des formes juridiques distinctes. Et puis elle fait partie de l'Union Européenne. Euh, donc euh, les décisions internationales qui engagent l'Union Européenne sont euh, supposent d'être à la fois soutenues par les États membres mais de l'Union Européenne, mais aussi par l'Union euro Européenne elle-même, en tant qu'entité disposant de cette représentation et cette identité-là à, à, à l'international. Donc ça a amené à des négociations internes aux pays euh, dans l'Union européenne et euh, des négociations plus particulières avec les pays du Conseil de sécurité auxquels appartient la France également, avec euh, euh, le Royaume-Uni. Euh euh, la Chine, l'URSS et, et les États-Unis. Donc là, on est dans les héritages de la guerre froide ou de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, il y a également euh, cette... Euh, ce partage d'un territoire d'outre-mer qui fait que la France, actuellement, ne se considère pas comme une puissance coloniale, mais pourrait être considérée comme telle au regard de ses possessions d'outre-mer. Cela nous amène à une autre scène de débat qui se passe aux Nations Unies, mais pas sous la scène de discussion des droits des peuples autochtones, qui est le comité des de, de 24, le comité de la décolonisation euh, et les Canaques, et notamment la Nouvelle-Calédonie, via les Canaques et le FLNKS, ont sollicité l'inscription de la Nouvelle-Calédonie sur les territoires à décoloniser. c'est ce pas les peuples que l'on décolonise, ce sont les territoires que l'on décolonise. Tout ça dans une vision de la souveraineté euh, étatique. et ah oui, c'est la euh, et tout le cadre de la décolonisation la la, la, voilà, la déclaration 15 14 de 1965 etc fait que euh, euh, voilà on décolonise des territoires d'où se retire la puissance coloniale pour laisser place à, un, à... Un, un nouvel État indépendant euh, qui euh, disposera de sa souveraineté pleine et entière euh, par euh, les voies qui lui sont propres. Et dans ce cadre-là, de la décolonisation par cette voie-là qui a amené la France, l'Angleterre, l'Allemagne, euh, l'Espagne euh, sous des modalités différentes et dans des temporalités différentes à quitter les territoires qu'ils avaient occupés sur la foi de la terre à Nullius euh, les a amenés à à ces États dits indépendants, donc ces nouveaux États indépendants, à créer euh, leur propre relationnalité juridique et politique avec ces peuples qui ont été oubliés des décolonisations au sein de ces mouvements. Alors là, on pourra évoquer éventuellement différentes situations, mais toujours est-il que les peuples autochtones, aujourd'hui, euh, ne revendiquent pas, pas la souveraineté pleine et entière sur un territoire, encore que les Canaques auraient bien envie d'avoir de, de, euh, euh, une disposition plus un, libre sur la Nouvelle-Calédonie. On verra ce que donnera le troisième référendum sur cet objet, puisqu'il y en avait trois qui sont décidés entre 2018 et 2022. Et, et du coup, euh, euh, la plupart des peuples autochtones aujourd'hui ne sont pas nés en situation de demander la décolonisation. Il y a encore le cas de, la, de ce territoire de Polynésie française, qui dispose d'un gouvernement propre, d'une assemblée propre, ce que n'a pas la, nous, la Guyane française, par exemple. Euh, mais il y a peu de chances. Euh, il y a peu de chances euh, d'y arriver. Donc, euh, mais en tout
0: cas, ça fait sa figure sur la liste du comité euh, dit de la décolonisation. Est-ce que tu peux nous parler de quel est ton rôle aussi, et quel est le travail du groupe international de travail pour les peuples autochtones en quoi ça en quoi ça consiste et c'est quoi c'est quels sont ces travaux quels sont ces
1: alors le JITPA est une est une organisation que j'ai créée avec d'autres collègues évidemment euh, dans les années le début des années 2000 après avoir euh, été dans d'autres organisations comme Survival International euh, euh, qui s'occupait il y avait pas beaucoup de d'organisations qui s'occupaient des peuples autochtones. Dans les années 90-80, par exemple, il y en avait très peu. Et il y avait des organisations de droits humains qui existaient, hein, les Human Rights Watch, Amnesty International, mais l'approche de ces euh, des droits humains à défendre était plutôt fondée sur euh, euh, le cadre posé par la Convention sur les, les droits des personnes appartenant à des minorités ou la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui euh, stipule que les droits fondamentaux doivent être respectés, mais surtout qu'ils sont fondés sur l'individu, sur la personne. Ce que les peuples autochtones ont introduit, et à juste titre et qui est importante puisque ça fait écho finalement à cette question de l'ethnocide, c'était qu'ils formaient des collectifs euh, et qu'ils avaient besoin de droits collectifs et pas simplement de droits individuels. Euh, en tant que, en tant que, que sujet. Euh, humains, euh, parfois dotés de droits de citoyenneté, mais parfois non. Dans beaucoup de pays, euh, les peuples autochtones n'ont pas les droits de citoyenneté, pas de droits de vote, ou si tu as, euh, comment dire, conditionné par la détention de certains papiers ou autre chose qu'ils n'ont pas toujours. Et, et, et donc, ces droits individuels de la personne ne leur étaient pas appliqués euh, nécessairement pour différentes raisons, dont une était que euh, pendant longtemps, ils ont été l'objet de... Euh, racisme, de péjoration, de discrimination, de euh, sauvage, traité de sauvage, de barbares. Euh, donc on pouvait en gros les éliminer comme on voulait. On pouvait prendre leurs femmes, on pouvait voler leurs enfants, on pouvait esclavagiser, enfin toutes sortes de choses comme ça. Quoi. Donc les violations des droits de la personne étaient constantes. Et il ne suffisait pas pour eux de dénoncer les violations des droits de la personne parce que c'est sur la base aussi de leur identité, d'appartenance à un peuple à une langue, euh, que ces violations étaient produites. Et cette appartenance à une langue, à un peuple, euh, ne relevait pas simplement des domaines de la culture, c'est-à-dire que, voilà, euh, si j'apprends le français, j'appartiens au peuple français, mais ça allait de pair avec la le, le respect des lieux d'habitat, du rapport avec la avec la, le territoire habité, euh, qui crée d'ailleurs aujourd'hui... Euh, une, une, un intérêt absolument, je dirais, illimité aujourd'hui pour les savoirs autochtones liés à l'occupation des écosystèmes particuliers dans lesquels ils se sont retrouvés. Parce que les peuples autochtones se retrouvent dans tous les écosystèmes du monde. Les peuples européens, occidentaux, hégémoniques ou dominants, comme on peut les appeler d'une différente façon... Euh, n'ont pas occupé tous les espaces et ne savent pas vous mettez euh, euh, voilà toi et ça euh, je te mets au milieu de la banquise euh, je doute que tu sois très à l'aise pour en faire quelque chose je doute aussi voilà euh, pareil dans le désert ou pareil voilà donc euh, les peuples autochtones ont développé des savoirs tout à fait proches etc donc c'était parce que euh, ils sont sur des espaces dont ils ont qu'ils ont appris à valoriser et à développer euh, pour leur économie de subsistance euh, que ils ont été souvent chassés et on pourra reparler éventuellement des problèmes qu'ils connaissent aujourd'hui. Et donc, face à cela, euh, il, euh, il, je ne sais même plus quelle était la question au départ.
0: <rire> on, est, on est en train de parler du, du, du groupe de, tra ah ouais, je de je travail. Pas. Et de son... Voilà, le
1: gîte pas. Donc, euh, moi, travaillant sur ces questions-là, en tant qu'anthropologue, découvrant les droits des peuples autochtones, à travers les négociations que j'observais aux Nations Unies, parce que j'ai commencé à travailler aux, aux Nations Unies, en tant que observer ce mouvement international, ce qui s'y passait à partir de l'an 2000, 2001. Donc, découvrant cet euh, univers complexe que je connaissais par le fait d'avoir quand même vécu longtemps en Amazonie euh, et de parler une langue et de partager un groupe et de partager aussi toutes les connaissances... Euh, voilà littéraire, bibliographique, épistémique relative à, à ce groupe. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose de nouveau qui était autour justement de ces d'abord droits collectifs, droits individuels, dont la compatibilité doit être pensée, que l'on ne pense en France que au regard de certains secteurs, par exemple le droit du travail, ces droits collectifs, qui visent à protéger l'individu dans une certaine situation. les... Le droit linguistique sont des droits collectifs, parce que quand on n'est plus qu'un seul individu euh, qui n'a pas d'interlocuteur, on ne peut pas euh, développer la langue, elle devient morte. Donc on a différents droits, mais on ne les reconnaît pas comme tels. Et euh, voilà. Donc il y avait tout un genre d'enjeu de discussion qui nous envoie sur... Euh alors, je me suis gavé hein, de, des conventions internationales, des pactes sur les droits civils et politiques, des pactes sur les droits économiques, sociaux et culturels, de la déclaration, enfin, toutes ces, toutes ces choses-là, des conventions sur la femme, de l'enfant, euh, des uh, protocoles de l'UNESCO, enfin, toutes ces choses-là. Que, que, et à partir de là, je me suis dit, mais euh, voilà, euh, il faut un peu s'engager aussi euh, pour pouvoir faire connaître ces choses-là. Donc, moi, j'ai commencé à m'engager sur cette question-là. Je vous ai dit sur, à Survival International, à la fin des années 70, l'organisation Survival était créée en Angleterre, une section française était mise en place. Je faisais, j'étais doctorante à ce moment-là. Je, je, les Amazonistes étaient très présents dans cette organisation qui a été fondée aussi par des anthropologues. Et ça, c'est un, un truc particulier. C'est que les anthropologues ont joué un rôle important dans euh, le soutien au mouvement international, dans les années justement 72 73 74 il y a des réunions qui se passent donc dans les en marge des colloques scientifiques qui euh, animent la profession il y avait des anthropologues un peu engagés qui disaient mais on peut pas continuer à travailler comme ça sans dénoncer le massacre qui a eu lieu chez les Yanomami ou chez tel etc donc il y a eu cette prise de conscience de ce qu'il fallait on pouvait pas faire business as usual il fallait véritablement commencer maintenant à, 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 à dénoncer plus précisément et puis ensuite bon bah, les choses ont évolué et je me suis retrouvée à créer euh, euh, cette organisation du groupe international de travail pour euh, euh, les peuples autochtones que probablement j'aimerais bien renommer avec les peuples autochtones, mais en tout cas c'est pas sur les peuples autochtones, parce que euh, 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 on travaille plus sur c'est fini, l'anthropologue qui est euh, distant qui vient d'un certain d'un certain cadre social d'une certaine nationalité d'un certain état et qui va chercher les connaissances qui va produire dans son dans son dans son monde et qui va permettre de nourrir effectivement de la recherche fondamentale en se préoccupant pas du destin des sociétés dans le... donc à un moment donné moi ça m'a amené à faire des, des ruptures sur moi je veux bien produire des recherches fondamentales mais je suis intéressé aussi au destin des personnes avec qui je vis euh, avec qui j'ai vécu et d'où euh, qui, qui, qui m'ont fourni. Et c'est vrai que quand on regarde l'anthropologie ou l'ethnologie euh, largement j'allais dire « at large », donc globalement, euh, on est... Euh, on constate qu'il y a beaucoup de mots qui viennent des populations locales, je ne sais pas, le mana, le Potlatch, euh, les poawo, enfin, il y a plein de mots comme ça qui circulent, qui viennent des... Euh, qui viennent des, 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 des travaux qui ont été accomplis sur euh, des nations qu'on dira autochtones aujourd'hui et que non, on n'avait pas le vocabulaire en français pour pouvoir le dire. Donc, on a gardé parce que ça renvoie à des pratiques sociales d'échange et économiques, par exemple, tout à fait fascinantes. Donc, voilà. J'ai souhaité moi euh, quitter aussi Survival parce qu'on travaillait on travaillait à l'époque tra... plus en en communication externe pour faire des campagnes sur la disparition et c'est important de le faire aussi. Mais moi, à l'époque, je me préoccupais de mettre en évidence le fait que les peuples autochtones dont je rencontrais les représentants aux Nations Unies parce qu'il y a des réunions régulières et j'assistais à ces réunions deux fois par an, eh bien, ces peuples autochtones, ce sont exactement des gens qui sont devenus des acteurs politiques dont il s'agit de reconnaître la, la parole, la pensée, l'agir, le décrire, le connaître... Euh euh, et que ça représentait quelque chose de significatif que d'avoir l'émergence d'un nouvel acteur politique en droit international d'une part, sur la scène internationale d'autre part, au moment où se transforment un certain nombre de choses relatifs aux États, relatifs aux entreprises et relatifs à la société civile.
0: Ce, ce sera ma, ma, ma dernière question sur ce sujet, mais je, tu as dit un terme qui m'a fait penser à cette question, c'est business as usual avec le... le le contexte actuel de crise mondiale, de coronavirus et d'autres crises de terrorisme, est-ce que tu, tu n'as pas la crainte que quelque part les, les droits des peuples autochtones euh, passent encore plus en arrière-plan qu'ils ne le sont ou qu'ils ne l'ont été et que finalement les États qui n'ont pas envie de faire d'efforts sur l'avancement de ces droits-là se disent bah, « c'est business as usual » justement
1: Je pense qu'on assiste à ce genre de choses euh, de facto, les droits des peuples autochtones sont extrêmement menacés, comme je trouve que les droits humains euh, sont aussi très euh, violés aujourd'hui, euh, beaucoup plus euh, que euh, on ne pouvait l'espérer de cette euh, triple décennie euh, qui nous a permis de construire euh Vraiment un, un édifice assez solide autour des, autour des droits humains euh, et qui euh, a commencé à être mis à mal à partir du début du XXIe siècle. Euh, voilà. On ne va pas travailler précisément sur la date de 2001, mais il y a quand même un petit signe qui en se septembre. présente à ce moment-là. Voilà. Et donc, euh, les droits des peuples autochtones sont à la fois, euh, euh, d'une certaine manière, conquis et affirmés pendant cette période-là, donc, en 2007, c'est la, la Déclaration des droits. En 2014, il y a une feuille de route qui résulte d'une conférence mondiale des peuples autochtones organisée par l'Assemblée générale des Nations Unies à la fin de la deuxième décennie sur les peuples autochtones. Donc, il y a une feuille de route pour que les États l'appliquent. Donc, on sait ce qu'il faut faire. On sait, euh, on sait, on a même des cadres juridiques, c'est même des choses opposables. Mais euh, ben, on voit que ça freine, y compris dans les régions où euh, les peuples autochtones sont reconnus comme tels parce que dans la question de la reconnaissance, on n'en a pas encore parlé, mais tous les peuples, les États concernés par une présence autochtone ne reconnaissent pas des peuples autochtones comme tels. Ils peuvent dire moi, je n'ai pas de peuple autochtone, j'ai une minorité nationale, euh, donc je ne vais pas appliquer le cadre des droits des peuples autochtones parce que euh, ça ne correspond pas. Donc, il y a une question de mauvaise volonté politique, il y a une question d'identification, et puis il y a une question de rapport de force. Et aujourd'hui, ceux qui ont, euh, qui sont les plus euh, les plus, je dirais, euh, menaçants sur les, les droits des peuples autochtones, ce sont à la fois euh, les contradictions aux législations internes qui font qu'on passe des législations qui ne respectent pas les droits, et donc lequel l'objet droit euh, individuel, comme le, la conditionnalité des droits dont parlait l'Union européenne, par exemple, dans les années 93, euh, on voit qu'elle est assez flottante et qu'elle n'est pas toujours euh, respectée, et que finalement on est prêt à parler de conditionnalité des droits et puis finalement de passer des contrats dans lesquels on sait que les droits vont être violés avec un certain nombre de grands opérateurs nationaux et, 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 et entrepreneuriaux, industriels mondiaux. Donc ça, c'est un problème qui vise à savoir quelle est la place, est-ce qu'elle est secondaire ou est-ce qu'elle est tertiaire ou est-ce qu'elle est inutile des droits. Moi, je considère qu'il faut continuer de considérer que les droits sont importants, qu'il faut les défendre, notamment parce qu'à partir du moment où elles sont reconnues, ben ça ouvre des outils de litige, d'aller devant les tribunaux, de pouvoir contester et par la jurisprudence de faire avancer. Et il y a certaines choses qui ont été avancées. On a reconnu des territoires autochtones, on a démarqué des zones, on a redonné à des communautés qui étaient propriétés privées d'entreprises industrielles qui s'étaient déployées sur leur territoire. Et ben on a expliqué pulser les entreprises en question, la terre a été redonnée, euh, euh, ça, ça se passe au Paraguay, ça se passe en Bolivie, ça se passe dans différents, dans différents pays. Donc ça, c'est le point important. Mais ce qui, je crois, le point le plus prioritaire, c'est d'arriver à comprendre qu'il n'y a pratiquement aucun domaine, et ça, je l'ai appris vraiment tard avec les autochtones, il n'y a absolument aucun domaine du monde... Euh, intellectuel, du monde euh, technique, du monde politique et du monde juridique qui puissent ou qui devraient être indifférents aux questions des droits humains et des droits des peuples autochtones. Ils sont absolument concernés partout parce que c'est un groupe de peuples, un groupe de population qui est qualifié aujourd'hui par sa marginalité, par sa vulnérabilité, par euh, par le fait d'avoir été euh, non pas les vaincus de l'histoire, mais euh, les trahis euh, quelque sorte de l'histoire, parce que euh, euh, des traités qui ont été passés et qui, les, qui établissaient une relation de nation à nation n'a pas été respectée, mais ne bénéficie pas de ces cadres de protection du droit international. Et donc c'est pour ça qu'il fallait que la déclaration rentre dans le droit international et que les outils du droit international, les organes du droit international se préoccupent, connaissent les situations et de ce plan de ce point de vue-là, je pense que l'on avance. Après l'adoption du document final sur euh, et de la déclaration des Nations Unies, euh, l'ensemble du système des Nations Unies, les 42 agences qui la constituent, les programmes, les fonds, alors le FNUAP, le, le Programme Alimentaire Mondial, le PNUD pour le développement, le PNUE pour l'environnement, l'UNESCO, l'OIT, l'OMS euh, pour la santé, l'onufa enfin ouais, toutes ces différentes agences qui opèrent euh, dans les différents pays du monde soit sensibilisés à ces questions-là. Et ce n'est pas simplement sensibiliser à la différence pour reconnaître qu'ils sont autre chose ou qu'ils ont des biens une chose singulière, mais c'est euh, comprendre profondément si je développe un programme pour les enfants euh, de manière à ce qu'ils soient scolarisés et ne souffrent pas de la faim, par exemple, alors il faut que je pense que les, questions, que les, que les, les enfants autochtones sont dans une situation particulière. Et c'est quoi la situation particulière Par exemple, euh, les enfants sont très très loin euh, euh, de l'école. Euh, par exemple, les enfants euh, ont souffert d'une école... Euh, abusif donc il faut repenser les cadres de l'école et ce genre de problématique pareil pour tous les programmes et compagnies. Donc là on a on peut se dire on a des voies euh, qui sont ouvertes et il y a un certain nombre de choses qui euh, qu'on appellera comme des succès, des réussites, des bonnes pratiques, des belles expériences à partager. Et puis on est quand même animé par euh, énormément d'inquiétudes. Énormément d'inquiétude, énormément de peur, énormément de souffrance, parce que euh, on n'a jamais assisté à autant d'assassinats de leaders autochtones, hommes et femmes, que depuis que euh, les droits sont reconnus, que les euh, euh, accords de paix ont été passés en Colombie, qui auraient normalement de, dû amener à résoudre un problème de violence euh, qui affectait grandement les, les autochtones. Euh, et on assiste à des... Euh, à des à des, des choses qui sont extraordinairement problématiques et qui n'ont rien à voir avec. Euh l'être autochtone mais qui ont tout à voir avec euh, le contrôle de la planète ou lorsque vous avez euh, une liste d'organisations terroristes qui sont produites qui est produite par un certain pays on pourrait prendre les États-Unis par exemple dans les euh, l'orbite des pays qui veulent suivre ou être amis avec les États-Unis et eh bien un certain nombre d'organisations euh, vont être déclarées comme terroristes alors ça ça continue de s'inscrire dans une lutte contre le communisme euh, qui euh, est présente donc il y a plusieurs types de terrorisme il y a évidemment le terrorisme islamique, ou islamiste plutôt, genre, je ne sais rien comment quel est le meilleur terme à employer. Il y a le terrorisme dit communiste. Euh, il y a toute forme de terrorisme, mais enfin, c'est autour de ces deux euh, schémas-là de qualification que sont euh, euh, employés. Et euh, on assiste à des choses qui sont absolument surréalistes, comme par exemple, euh, il y a maintenant trois ans, en 2019, je crois. Donc, 2018. En 2018, la rapporteure spéciale sur les droits des peuples autochtones, qui est donc euh, titulaire d'un mandat des Nations Unies, euh, qui fait l'objet d'un choix par le Conseil des droits de l'homme, par les États membres des Nations Unies, etc. Donc, il y a véritablement euh, une légitimité à agir. Euh, Vicky euh, euh, d'origine est, est d'origine... Euh, Igorot Kankanei des Philippines, et elle a été placée sur la liste euh, des organisations terroristes, euh, qui aboutit à la priver de son passeport, de l'empêcher de voyager. Euh, et moi, j'ai assisté à une discussion en, à l'instance permanente sur les questions autochtones donc à New York, euh, où euh, directement le gouvernement philippin a été interpellé sur ce problème-là, parce que vous pouvez imaginer que là, c'était vraiment entravé ses droits à agir. Et elle, depuis, elle est sortie de la liste et euh, d'autres aussi. Elle n'était pas la seule, mais enfin, c'était tous les leaders autochtones qui étaient un peu en pointe, notamment sur les questions euh, de euh, discussion sur le développement durable, sur euh, euh, le changement climatique, sur euh, les objectifs euh, du développement durable, euh, voilà, et, et, et sur les droits humains. Bon, du théâtre et pas non plus un fan des droits humains. Euh... Comment puisse dire. <rire> et donc, euh, l'argument du, du, du représentant à l'époque euh, était de ⁇ vous n'avez pas fait la preuve que vous n'apparteniez pas à une organisation communiste ⁇ ce qui est quand même assez surréaliste. Donc, euh, faire la preuve que l'on n'appartient pas à quelque chose qui n'existe pas. Puisque euh, c'est quand même très difficile, c'est très difficile. Donc il y a eu, là, pour le coup, est sorties euh, de cette situation-là, comme d'autres. Hein, on en a régulièrement des, euh, des gens qui sont placés comme ça, parce qu'ils se sont exprimés euh, sur des problèmes lourds. Parfois des gens qui disparaissent... Hein, euh voilà, on a deux grandes démocraties euh, à l'est euh, du monde, euh, la Chine et, 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 et la Russie, dont les représentants ne sont absolument pas garantis de pouvoir s'exprimer en liberté euh, sur la scène internationale. Les représentants autochtones aussi. Euh, donc ça, ça donne lieu à des prises de bec, chacun disant qu'ils sont parfaitement démocratiques, parfaitement heureux, etc. Mais de facto, on assiste à cela. Donc on a ces inquiétudes-là, et, euh, et, et on a... Euh, on peut, on peut faire une liste et ça touche beaucoup, beaucoup les Amériques, mais pas que les Amériques, en Asie aussi. Et en Afrique, on n'a pas trop d'informations, mais ça doit exister aussi.
0: <rire> on, on, il y aurait tellement de choses à, à dire en plus sur, sur le sort des peuples autochtones. On, on, on va avancer sur un autre sujet qui, qui est un petit peu dans l'actualité et dont, dont j'aimerais connaître ton, ton opinion. Euh, il y a un certain nombre d'années, tu as écrit l'ENA comme si vous y étiez. Je pense qu'on le voit avec la superbe couverture de, de Plantu. Euh, on parle de la suppression de l'ENA. Tu, euh, tu es toujours une, une anthropologue des, des, des cercles de pouvoir, des formes de pouvoir des institutions. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout simplement, la, la fin annoncée et programmée de, de l'École nationale d'administration Je crois que je pourrais me prononcer quand elle sera réalisée. <rire> tu n'y crois que... pas.
1: <rire> non, ce n'est pas une question de croyance, en fait. C'est parce que cette question de la suppression, elle était déjà posée au moment où je faisais mon enquête. Euh... Là, ça Plantu illustre la... le déplacement de Paris euh, à Strasbourg, à Strasbourg. Euh, qui... qui posait effectivement euh, le problème de la centralité de cette école dans le pouvoir, la centralité de Paris dans l'occupation du pouvoir, la centralité des élites comme parisiennes. Et, euh... et donc, il y avait cette. Cet enjeu-là de, 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 de centralité qui, euh, voilà, c'est publié en 93, si je ne me trompe pas. absolument. Voilà, en 93, et donc... Euh, c'était n'était pas très longtemps après les lois de fer, euh, la régionalisation, l'idée de ce qu'il fallait, euh, euh, rééquilibrer la France euh, et, les, et les pouvoirs. Mais donc la question de la disparition, euh, elle est posée continuellement. Je pense que toutes les, les promotions des narques, sauf les toutes premières, euh, se, sont, euh, se sont heurtées à cette question-là. Euh, parce que, je dis pas les premières parce qu'en fait, l'ENA est quand même une, une école qui a été euh, produite, euh, inventée, mise en place euh, à partir quand même d'une logique euh, réelle. Euh, donc elle sort, elle sort de la pensée euh, de Debré euh, qui était euh, associée à De Gaulle, euh, qui disait qu il fallait quand même faire dans la résistance euh, parce que les élites euh, gouvernant le pays avaient quand même euh, failli intégralement dans euh, la collaboration avec euh, avec Hitler euh, l'appareil nazi et et que euh, cette faillite là des élites françaises elle était liée à un mode de recrutement euh, qui était euh, d'appartenance à des bonnes familles euh, Notamment été décrite, et je pense que je l'ai appris lors de cette, euh, de cette enquête, là encore en immersion. J'ai quand même passé quatre ans à l'ENA, euh, en commençant par euh, suivre les, euh, les concours, euh, la, la passation des concours, euh, en suivant leur formation, en, en faisant les stages avec eux, en étant dans les séminaires avec eux, en rédigeant avec eux. Enfin, vraiment, l'observation participante, un peu décalée par rapport au, au Maïruna, pas les mêmes objets, hein j'avais pas les mêmes outils de travail, mais euh, c'était tout à fait fascinant. Et donc déjà, à ce moment-là, donc on est dans les années 90. Moi, je fais l'enquête entre 88 et euh, le bouquin est 193 en 93, donc 88-92 à peu près. Non, avant, un peu, 87. Euh, voilà, je rentre en 87 et je dois terminer euh, voilà, dans le début 92. Et, euh, et, 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 et là, déjà, on parlait de supprimer l'ENA, euh, mais euh, bon, y il avait, y avait une vraie, euh, vraie volte sur les classements de sortie, sur les rôles des grands corps, sur cette fameuse élite qui se séparait, c'est pour cette raison-là d'ailleurs que je me suis intéressée à, à cette élite en tant que groupe constitué d'une certaine façon, autour de ce mot que je n'emploie pas du tout dans mon livre sauf pour le critiquer, la tribu des énarques, <rire> <rire> et, euh, et qui est l'objet par lequel finalement les médias renvoyaient à ce groupe constitué. Et alors on peut jouer, hein, en anthropologie, on est beaucoup dans la réflexivité, dans comment on se positionne, etc. Mais c'est clair que euh, je suis arrivée à l'ENA non pas par concours... Encore que j'aurais pu le passer puisque j'avais la même formation sciences po les mêmes etc que, que que ceux qui ont qui ont passé euh, qui ont passé le concours donc je parlais la même langue mais bon je venais je venais euh, de euh, euh, ce qui me portait en tant qu'anthropologue c'était bien l'expérience euh, Maïruna et, et cette, euh, cette question du pouvoir, on, on, on reviendra après peut-être. Euh, mais le fait que j'avais travaillé euh, pour gagner ma vie, pour pouvoir payer mes études, pour pouvoir partir sur le terrain, pour etc., faisait que j'étais arrivée à l'ENA euh, en étant chargée de la coopération internationale.
0: Il y a une, ce qu'on appelle une, une pépite dans ton livre. c'est À, à l'époque où tu fais cette immersion, c'est René Lenoir qui est directeur de l'ENA ancien secrétaire d'État du temps de Giscard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, si mes souvenirs sont bons, qui dit « Vous êtes l'élite de la nation, mais vous êtes de futurs hauts fonctionnaires. Vous êtes taillable et corvéable à merci. Ne vous conduisez pas en moine soldat. Soyez honnêtes, et rigoureux. Observez votre devoir de réserve. N'ayez aucune négligence de comportement. Soignez votre style, soyez ponctuel. Très vite, vous serez des formateurs vous-même. Ne montrez pas de morgue. Associez vos personnels à l'élaboration de la décision. « Ne vous trompez pas d'époque, le pouvoir hiérarchique ne suffit plus aujourd'hui. » C'est annonciateur de beaucoup de choses, quand même.
1: C'est annonciateur de beaucoup de choses, mais on était vraiment dans une période charnière. Donc, je vous ai dit, les, euh, les, les grands corps étaient très critiqués. Euh, le rôle de cette élite était aussi très critiqué. Euh, mais ce que j'essaye de montrer, donc, donc je montre effectivement ces éléments de la critique et, et, et le noir était un des personnages qui était, voilà, euh, conscient de cette, de cette, euh Possibilité ou de cette existence, réalité euh, d'isolement des, des élites vis-à-vis -vis du corps français, euh, non pas de la République, mais vis-à-vis -vis de, de ce qui est attendu. Et donc, il y a toute une discussion dans ce livre que je fais autour de la notion d'intérêt général, de service public, euh, euh, à une époque où euh, ce qui était en question, c'était surtout la passation des euh, élites formées par la République à, à grands frais, quand même, d'une certaine manière, euh, euh, qui allaient ensuite dans les entreprises, qui rachetaient la porte ce qu'on appelle la pantoufle, etc. Donc c'était ça, cet, cet enjeu de, finalement, une école pour, rien, pour quoi faire Une école pour quoi faire Et, et moi, je considère que former l'administration, la, la fonction publique, a été effectivement... Euh, un, un des points forts aussi de la euh, transformation de l'État français, de d'inculcation euh, de valeurs communes de, de l'intérêt commune général et du service public dans un certain nombre de générations. Mais euh, après, il y a des héritages qui passent par-dessus la guerre et qui remontent au, au Moyen-Âge, d'une certaine manière, sur les ce qu'on appelle les grands corps de l'État, qui sont héritiers des corporations de métiers, et les grands corps de l'État qui occupent des positions clés à l'intérieur de l'espace étatique, qui sont des véritables forteresses. Et ces forteresses-là, euh, depuis, je pense, les années même 80 déjà, il s'agissait de savoir comment... Euh, transformer euh, cette donc le fait que le débat dure pendant 50 ans montre que quelque part les résistances sont extrêmement fortes donc les frontières de la forteresse les murs sont sont épais et que d'autre part euh, le rôle euh, peut être considéré comme aussi toujours un peu nécessaire sur un certain nombre de plans. Donc cette mise à plat était à mon avis nécessaire, je pense que ne pas ne pas former les élites françaises les, les élites administratives fait courir un énorme danger. Enfin, les élites, l'administration, enfin, d'une manière générale, doit être formée, qu'elle soit euh, haute administration, moyenne, territoriale ou, ou, ou basse. Moi, je considère que euh, euh, employer des gens sur des tâches, euh, euh, les faire se remplacer régulièrement euh, sur des postes éjectables, euh, euh, qu'ils soient formés. Euh, ailleurs, euh, peut-être par les entreprises privées, euh, fait courir un extrême risque, justement, de servir les intérêts du privé plutôt que l'intérêt général. Donc je considère que la formation des personnels de l'État, dans toute leur euh, variations dans leur forme peut-être à l'exception des chercheurs euh, puisque nous on est quand même formés par l'université même si on appartient au CNRS c'est quand même l'université qui va nous former qui est quand même une très belle formation et on garde notre indépendance etc. mais il y a quand même des choses à apprendre et si on ne les apprend pas, et ben on, on fait une administration euh, qui à mon avis pourrait considérablement faillir comme on en a euh, beaucoup d'exemples dans beaucoup de pays euh, je ne parlerai pas euh, de l'administration euh, renouvelée ou euh, ben aux États-Unis par le spoil system, de l'administration corrompue dans un certain nombre de pays que l'on connaît parce que les, les, les personnes ne sont pas bien payées, donc la corruption est une voie d'entrée toute réglée. Donc voilà, ces, ces points-là sont pour moi importants. J'ai pas été consulté pour pour cette cette opération-là, même si la BBC m'a rappelé en me disant qu'est-ce que vous pensez de la position de Macron machin. J'ai parlé, mais ce qui m'intéresse c'est de voir si ça va aller jusqu'au bout et qu'est-ce que ça va donner cette école, voilà, cet institut de, du service public. Est-ce que parce que moi je considère que la notion d'intérêt général, le service public, est assez mise à mal en en, en ce moment, quoi. Et voilà, donc je, sur ce plan-là. Une vieille idée, mise apparemment en, en exécution aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça va donner euh, dans l'ensemble de la... voilà Parce qu'il y a le, le problème de l'élite. Alors l'Institut du, du service public va-t-il euh, permettre de ne pas penser euh, ce coupage, de, cette coupure des élites Est-ce qu'il va y avoir véritablement toute la formation de la de la fonction publique donc Ou est-ce que ça va être un... Je ne sais pas, moi une forme plus des instituts régionaux d'administration, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que voilà Je pense que le problème qui est véritablement posé, c'est la question des postes clés au sein des grands corps de l'État. Et euh, je n'ai pas vu qu'il y avait des solutions de euh, l'inspection des finances, du Conseil d'État, euh, qui joue un rôle très important dans la passation des lois et dans l'examen des lois, même dans le tribunal administratif, dans les dans le jugement de la responsabilité des fautes de l'État, enfin de, de, de l'État pour ses fautes, dans un certain nombre de circonstances. Donc, il euh, y, 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 a, y, a y a des besoins euh, correspondants à des, à, des, à des objectifs, que ce soit le contrôle des finances, euh, ou l'audit des comptes euh, par la Cour des comptes, des choses comme ça. Je pense que c'est pas inintéressant de garder ces fonctions-là. L'idée est d'aller vers... Euh, la, euh, L'entrée dans les grands corps après avoir eu une expérience, euh, c'est peut-être pas plus mal effectivement de, de connaître un peu mieux les métiers euh, pour aller plus loin. Après, il y a toute une logique euh, que je maîtrise pas du tout sur euh, les jeunes et brillants cerveaux que l'on peut utiliser dans un certain nombre de fonctions et puis ensuite mettre à part dans des euh, dans des postes, euh, voilà. Et on, on comme les jeunes traders euh, qui qui occupent un, un certain rôle. Euh, et qui peuvent passer leurs limites et qui sont jetables pour passer à autre jeune trader qui euh, voilà je ne sais pas mais bon c'est un c'est un c'est un point à suivre mais mon, euh, mon mon livre puisque je suis pas concernée par cette euh, recherche cette euh, une recherche sur l'état des lieux aujourd'hui je veux pas me prononcer plus avant euh, mon livre vise à montrer que c'est euh, plus la, 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 la sociologie des, des énarques était beaucoup plus complexe que euh, les médias ne le représentaient. Que euh, la notion d'isolement vis-à-vis de l'intérêt général n'était pas euh, également partagée. Euh, que il y avait véritablement y, y a des euh, vraiment des des, des 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 gens qui rentrent à l'ENA pour essayer de transformer l'État, porter euh, porter euh, voilà après la manière dont c'est opéré euh, fait entrer d'autres d'autres valeurs mais c'est un peu ça que j'ai voulu mettre dans euh, dans cette euh, dans, ce, dans ce travail et montrer également euh, travailler réfléchir sur ce problème de euh, de qu'est-ce que ça signifie l'élite de la nation est-ce que euh, que signifie le terme de nation qu'est-ce que signifie le terme d'élite quel rapport de représentation et quel rapport de transformation la question qui a porté ce bouquin c'était- euh, Comment est-ce qu'on transforme une personne ordinaire en un chef Et donc l'idée, c'est qu'il y a plusieurs personnes ordinaires qui euh, qui, euh, qui qui rentrent dans cette école et qui y rentrent par la voie du mérite et pas par la voie. Ils n'ont pas acheté leur diplôme, ils ont pas ils n'ont pas euh, corrompu les jurys. Euh, euh, ils ont véritablement des compétences intellectuelles, analytiques euh, euh, réelles.
0: On suivra ce que ça donnera, cette voilà. analyse de, de suppression. Mm. Une, une, une dernière question qui, qui vient un petit peu en fil rouge, ce que j'ai envie de te demander, c'est après une vie de, de recherche, d'immersion dans les cercles de pouvoir auprès des peuples autochtones, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais dans, dans les institutions européennes, quel regard tu portes sur, euh, finalement, au sein de notre société, on a par rapport à l'altérité quel, euh, quel est ton, ton, ton regard en tant que pas tant que, que, que directrice de recherche ou qu'anthropologue en tant qu'humaine. Qu Comment t'estimes que la société a évolué depuis que tu as commencé ta carrière en termes de notre approche face à l'altérité Est-ce que ça, ça va plutôt dans le bon sens Est-ce que ça s'est détérioré quel est, ton, quel est ton ressenti
1: Je ne sais pas précisément répondre à cette question du bon sens. <rire> Je le ressenti qu est qu'on a... On est passé, on a, on a vraiment changé l'échelle de monde. Quoi. Euh, quand je quand j'étais toute jeune, euh, vraiment l'altérité, la, elle était vraiment assez radicale. Euh, on était euh, en gros blanc ou noir, euh, homme ou femme, euh, euh, religieux ou laïque. Euh, on avait comme ça des espèces de paradigmes assez euh, des de, de formes de clivage et des formes d'opposition qui étaient assez nettes euh, que l'on pouvait retrouver dans, dans différents endroits. Euh, j'ai un peu passé ma vie à, à, à brouiller les frontières, <rire> à effacer ces clivages, à essayer de montrer que dans le religieux tout n'est pas forcément à jeter, même si j'ai pas forcément travaillé précisément sur ces objets-là, mais que du côté laïque il y a aussi des éléments de croyance que euh, on peut reconnaître. Euh, et donc voilà aujourd'hui on est dans un état du monde où euh, euh, voilà il faut avoir, il faut prendre la mesure de ces transformations de la mondialisation qui sont pas toujours toutes négatives la, la mondialisation industrielle qui fait qu'on fait de la délocalisation et qu'on va prendre les ressources là pour les transformer là et faire travailler euh, à très bas prix des enfants dans tel endroit ou des hommes ou des femmes etc ça c'est un, un problème effectivement de, de, de voilà d'économie de la mondialisation qui peut être dérangeante mais il y a est euh, évidemment critiquable. Mais il y a aussi dans la mondialisation énormément de choses qui passent par euh, ben, le, voilà les, la circulation des personnes, la circulation des idées, euh, quelque chose que j'ai commencé à découvrir euh, à travers justement cette euh, étape de l'Union Européenne quand on est passé de la communauté à l'Union Européenne, le grand marché, etc., où il y avait la de la circulation des quatre hein, les, les biens les personnes les idées euh, euh, et, et, et les capitaux et, et 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 donc cette notion de circulation je l'ai commencé à la découvrir dans les années 90 c'est à ce moment-là aussi qu'on commence à parler de, de, de mondialisation euh, ensuite on s'aperçoit que euh, tout ne circule pas de la même façon quoi. les idées peuvent circuler très vite dans la démocratie s'arrêter aux frontières des, des, des dictatures les capitaux circulent très bien mais indépendamment des, 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 de certaines logiques de contrôle les personnes circulent moins bien la question des migrants est, est évidemment au cœur du sujet mais de facto, on a quand même un univers un, un monde qui s'est complexifié énormément, euh, tant du côté des sociétés euh, occidentales, développées, américaines, si vous voulez, euh, qui ont, euh, dans la... la, le, la, 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 la so si la sociographie des sociétés aujourd'hui, je veux dire, le nombre de, de langues parlées en France, euh, dans une capitale comme New York, etc. est et, 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 et colossal, je crois qu'on parle 800 langues euh, à peu près euh, à New York. Euh, à Paris, on n'a pas fait le calcul, mais j'avais fait le calcul à un moment donné pour Evry, il me semble qu'il y avait au moins 64 nationalités et langues qui pouvaient euh, se développer selon lorsque mes enfants étaient à l'école. Donc, euh, cette diversité-là euh, existe, elle est réelle, on peut la rencontrer, on peut la valoriser, on peut l'apprécier. La, on, 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 on Donc, l'altérité-là peut changer aussi de, de forme, puisque... Euh, euh, on n'est plus, on n'est plus dans la situation, euh, voilà, du persan qui euh, qui va à la cour et qui est présenté. Euh, L'être personne. Euh, voilà, <rire> on est, on n'est plus dans cette situation-là décrite par Montesquieu, appréciée par Montiel. Voilà, il y a tous ces éléments-là de, de l'altérité. Mais après, la question, c'est la reconnaissance de l'autre comme égal à soi, avec qui je peux m'allier, que je peux accepter, que je peux, avec qui je peux partager des choses de, de lors de la fête, de la convivialité, ou euh, que je peux euh, mettre de côté, ostraciser, euh, raciser, racialiser et aujourd'hui, évidemment, les débats sur... Euh, je suis absolument... Euh, 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 Comment dire, halluciné par euh, euh, ces débats sur l'islamo-gauchisme, sur euh, les théories postcoloniales qui envahissent l'université, euh, sur la problématique de la racialisation, qui me pose énormément de soucis parce que je pense que c'est euh, détourner des objets à des fins politiques et dont dans les, dans les conséquences politiques seront, seront importantes et qu'il faut absolument les, les critiquer. Quoi. Euh, donc euh, le monde est plus complexe chez nous, le monde est plus complexe chez eux si on considère qu'il y a encore un nous et les autres, comme disait Todorov, euh, euh, célèbre euh, linguiste. Euh, j'ai beaucoup apprécié les travaux, et qui a publié ce livre, Nous et les autres, en 92, quelque chose comme ça, au moment du cinquième centenaire de la, la conquête des Amériques, parce qu'on dit pas découverte, on dit conquête des Américains. Euh, donc bref, les mondes les mondes autres sont aussi des mondes qui se sont complexifiés, c'est-à-dire que par exemple, à un moment donné, s'il pouvait y avoir une présence blanche dominante française, par exemple en Algérie, ou euh, anglaise au Kenya, ou je sais pas quoi, euh, quelques euh, journalistes aventuriers qui passaient par là et là, et aujourd'hui, il euh, y a beaucoup Beaucoup plus de monde, hein. il y a des Chinois, il y a des autres Africains, il y a des euh, il y a les Russes, enfin bon, il y a, il y a vraiment une, 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 une beaucoup plus grande, beaucoup plus large circulation. Euh, ce qui ne signifie pas toujours euh, voilà ni l'égalité euh, ni la fin du racisme euh, malheureusement aussi dans, 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 dans ces sociétés là mais il faut quand même comprendre la mesure de de, de ce qui s'est passé là moi je me souviens quand je partais en Amazonie par exemple ben il fallait que d'abord que je négocie auprès de euh, la banque la possibilité de sortir euh, à l'époque 5000 francs pour vivre un an euh, j'avais pas le droit à plus c'était contrôle d'échange euh, il fallait euh, que je les sorte par en liquide parce que évidemment moi je pouvais me faire voler donc il fallait que je les sorte sous un truc qui s'appelle quand les travelers chèques euh, qui obligeait à aller à la banque pour les changer évidemment il n'y a pas de banque en Amazonie donc <rire> il y a des, des, des choses comme ça tout ça ça a changé considérablement notre monde et aujourd'hui je parle avec les maïrunas sur Whatsapp euh, ou sur Messenger donc euh, euh, ces réseaux sociaux ils viennent changer considérablement donc on a on n'a pas fini de prendre la mesure de ces échanges, mais on n'a pas, pas non plus, on n'est pas devenu des êtres parfaits euh, flottant dans un univers de, de contradictions réconciliées, hein, de diversité acceptée continuellement euh, dans toutes les circonstances. Mais on pourrait développer beaucoup. Mais l'ouverture est là, j'espère. Enfin, je voudrais y croire surtout. Parce que la fermeture fait peur. Fermeture, c'est les camps, c'est l'enfermement, c'est les uniformes, tout ça. Ça fait très peur. Et ça, je ne veux pas le voir. Ni pour mes enfants, ni pour les suivants, ni pour vous.
0: C'était le mot de la fin. Irène, le, ce moment pour te remercier. Euh, nous allons mettre les références, bien entendu, sur le site, comme d'habitude, euh, avec beaucoup de références sur les peuples autochtones, sur les Nains, sur les institutions européennes, que je vous encourage très fortement à lire. Je te remercie, Irène.
1: Merci, Aïssa, pour cet entretien très agréable et qui nous a fait un peu voyager aussi. Merci. Merci.